0: Dobrý den, já jsem Martin Hurich a tohle, tohle je zážeh. Zážeh je počátek akcelerace a akcelerace je něco, co potřebujete, abyste se pohli z místa. Tím, že jste si našli tuto epizodu, za což mimochodem děkuju, tak jste pro tu vlastní akceleraci udělali první nejdůležitější krok. V záživu sdílíme zkušenosti s B2B podnikání. Hlavně z obchodu, z inovací, z práce s lidmi, ale i z jiných oblastí firmního života. Dnes budeme akcelerovat s Davidem Pitelou, majitelem advokátní kanceláře Pitela. Ahoj Davide. Ahoj. Jak se stane, že na poslední chvíli si rozmyslíš ekonomii a staneš se právníkem a zpětně za
1: to, co, co tomu rozhodnutí říkáš? Na jednu stranu to můžu říct z náhoda, na druhou osud. Každý si z toho může vybrat, co chce. Fakticky to bylo tak, že jsem chtěl jít ve šlép jejich otce. Připravoval jsem se na gymnáziu v podstatě na to, že budu pokračovat studiem na vysoké škole ekonomie. Hmm. A potom, když jsem měl vyplňovat přihlášku, tak jsem si říkal: Jo, ne, podívám se, co to tady ještě je, co, co bych případně mohl zvážit. Procházel jsem si úplně všechny obory a nějak mi utkvělo v hlavě právo. Nikdy hmm. jsem se na to nepřipravoval, nikdy jsem nepředpokládal, že bych mohl a řekl jsem: Tak to zkusím. Podal jsem si přihlášku a. Přijali mě na právnickou fakultu univerzity Karlovy v Praze. Jsem si říkal, asi bych byl blázen, kdybych to neskusil. Práva jsou takový jakoby vyhlasný, něco, co je prestižního, tak jsem tam šel a našel jsem se v tom. Jak v právu samotným, tak i teď v advokací. Takže taková, někdo by mohl říct, náhoda pro mě spíš asi osud. Objevený
0: talent. Dneska vedeš vlastní kancelář advokátní. Je vás, tuším, že šest, říkal? 9. Devět. 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 Pověz nám teda něco o té tvý pouti od ekonomie k právu a potom
1: něco málo o kanceláři. Určitě. Takže... Studium práv pět let, nebudu popisovat zkoušky, jaký jsem dělal nebo takovéhle věci. To, si to by každej, se nedavilo. To bych si každý představí prostě učení, učení, učení zkoušky. A po škole jsem měl povinně tři roky praxi. V okamžiku, hmm. kdy člověk chce být advokát, tak musí tři roky mít praxi. Ne, není to tak, že pustějí na lidi někoho ze školy, když bych to tak řekl lidsky, Takže jsem povinně vykonával praxi v menší advokátní kanceláři v Olomouci, kde jsem přičuchl k různým oblastem práva a potom jsem měl možnost budit někde do korporátů, do veřejný jít třeba do Prahy, nebo ne, Brna, Ostrev, do nějakého většího města, nebo zkusit vlastně advokátní kancelář. Tedy jsem to zvažoval i s ohledem na rodinu a manželka mě podpořila v tom, zkusit tu vlastní cestu, založit si vlastní advokátní kancelář. A nebylo to vůbec jednoduché rozhodnutí nebo důvod, proč jsem to udělal, byly dvě. Za prvý se mi moc nelíbilo, jak to celkově v té advokaci fungovalo. Za mě to většinou je takový těžkopádný, nemoderní, neinovativní, hmm. neosobní. Tak jsem si říkal, zkusím to udělat trošku jinak. A za druhý, takový to očividnější být pán svýho času, svým vlastním pánem. Hmm. Čemu se věnujete jako advokátní kancelář z klienteli, tak máme jak podnikatele, tak i občany. V rámci obchodního slengu bych řekl jak B2B, tak B2C. Hmm. Z oblastí práva, co děláme, co po nás klienty chtějí, tak to nejvíc, nejčastější, co děláme, na to se zaměřujeme, je jednak oblast práva rodinného a potom dále v těsném závěsu nemovitosti, smlouvy a trestní právo. Hmm. Ty už si to tady trochu naznačil. A...
0: Právníci advokáti nechť mi prominou. Pro mě osobně a pro okolo uh, lidí mě je mnohdy advokacie něco, co vlastně jako úplně nechceš. Uh, je to něco, co si spojuješ s velkýma jménama, většinou star, staršího věku, s uh, honosnou kanceláří, s uh, koženým křeslem, drahýma obrazama. Uh, ty jsi vybudoval mladou kancelář. Uh, ty si říkal mi před natáčením, že jsi nejstarší v kanceláři, tak jak vlastně budujete svoji důvěru nebo jak, budu, jak bojujete proti tomuhle tomu přesvědčení, že advokát by
1: měl být teda stařešina se šedínama? Výhodou je asi to, že člověk nemusí cílit na všechny nebo být ten nejlepší pro všechny, protože někdo opravdu chce toho starého, mnohdy i zkušeného advokáta, který si prošel čím všim možným a hmm má nějaký životní náhled zkušenosti. Někdo zase chce člověka, který je mladší, ale erudovaný a má chuť ve smyslu toho, že se pro toho klienta snaží že i využívat třeba moderní technologie, že to není tak těžkopádný. Je to rychlejší a je víc se s tím advokátem stotožní na té osobní rovině. Protože dva aspekty, které se snažím, aby byly nějaké nosné v advokátní kanceláři, tak je to za prvé nějaká inovace ve smyslu toho být přístupný online, komunikovat s klienty průžně, být jako... Být jako aspoň v regionu nějaký jeden z těch lídrů v rámci inovací a za druhý hmm. mít ty služby v osobní rovině, aby to bylo tak, že ten klient cítí, že když s ním řeším já nebo někdo z kolegů ode mě z kanceláře ten případ, takže opravdu nás to zajímá a že se snažíme ten problém vyřešit a nejenom to nějak ukončit a vystavit fakturu. Ty jsi
0: nakousnul inovace a online hovory, online poradenství. Pověz nám jak třeba poslední dva roky zahybali s advokací a nejenom třeba z z pohledu těch online konzultací.
1: Říká se, že advokáti jsou jední z nejméně inovativních v rámci trhu? Mm. A do jisté míry je to e, i odvodněné ve smyslu toho, že advokáti mají hodně povinností na trámec běžného poskytovatele služeb z hlediska toho, co všechno musí vestov ke klientovi k mm. nějakým administrativním úkonům a tady těm těm věcem. Takže ono to online poskytování právních služeb není jako lusknutí prstu a že to jde jako v rámci normálního biznisu, takže spoustu advokátů k tomu je tak nějak přirozeně odrazováno. A navíc, když ten model nějak funguje, tak většinu lidí to nenutí nějak měnit. Ho bez ohledu na to, co se stalo minulý rok, tak už relativně nějaké procento větší advokátů se snažilo nějak něco vymýšlet no většího, dělat to trošku moderně jinak. A ten minulý rok to, bych řekl, urychlil. Že by udělal něco, že by to nebylo bez toho, ale urychlilo to a spoustu advokátů začalo poskytovat v menší či větší míře online právní služby a začít dělat ty věci jinak, za což jsem obecně rád, protože i když třeba nejsem ne, ne jediný, ale jeden z mála, tak jsem rád za to, že ty služby těm klientům jsou lepší.
0: Kromě online služeb jsou nějaký další inovační trendy v advokaci. Vidíš, vidíš něco? Bo obecně možná v rámci, v rámci práva, soudnictví, suneme se skutečně od papíru k elektronice. My tady probíráme hodně digitalizaci v průmyslu. Mm-hmm. Jak je na tom ta tvoje oblast?
1: Z ruku v rukce s, onla, s online poskytování právních služeb je hmm. třeba i digitalizace hm, spisů papíru a jakoby věcí v advokátní hmm. kanceláři, kdy já se na z těch papírů, co musím, nějaký, něco podepsaného od klienta, něco donese klienta, pár takových jakoby papíru, listin, snažím všechno mít elektronicky. Za prvý člověk šetří papír, je to všude dostupný, potom i lehce předatelný klientovi. Když bych třeba zmínil inovací, technologie, elektronizaci, tak a ty se zmínil soudnictví, tak třeba v souvislosti s minulým rokem hmm. se více v rámci soudů, které jsou možná ještě těžkopádnější než advokace z hlediska něčeho nového, rozjel projekt ve smyslu online přítomnosti Buď to účastníka řízení, nebo eventuálně dalších osob v soudní síni. Mm-hmm. A třeba i Skype obhajoba takzvaná, kde se umožnilo advokátům, aby měli komunikaci s klientem ve vazební věznici online. Okay. Že okay. člověk tam nemusel jít. Mm. Nikdy to nešlo. Z epidemiologické hledisko, takže se to posunulo i v tomhle oboru.
0: Mm. Za tohle děkuju. A teď pro posluchače a diváky, proč si tady? My se známe z Mastermind klubu už relativně mm-hmm. dlouho a mě napadla taková věc. Pořád jsme na začátku roku 2022. Mm-hmm. Ty se zabýváš kromě jiného i obchodním právem. Je to tak? Tak nám, Davide, řekni, co jsme možná prošvihli nebo co právě před pár týdny začalo platit v obchodním právu. Na co si dát jako majitele, ředitele, menších, středních, možná i větších firm.
1: Pozor. Těch změn je povícero. Většina není moc sexy nebo něco, co by zasáhlo každého. Jsou to většinou nějaké formality, dejme tomu dá se říct. Dvě věci, které bych obecně podnikatelům, ať už už menším či větším řekl, ať si na to dají pozor, tak jednak zákon o evidenci skutečných majitelů, který byl přijat z důvodu tlaku nebo právní úpravy v rámci Evropské unie, mm. který nutí všechny právnické osoby, které se budeme bavit teda o podnikatelích, tak obchodní společnosti zapsat skutečné majitele, protože ne vždycky to musí být osoba zapsaná v obchodním rejstříku jako majitel podílu. Mm. Do poloviny minulého roku to bylo nechci říct dobrovolné, ale nebyly tam až takové sankce. Nově od zhruba dá se říct poloviny minulého roku už se přitvrdilo, Kdy pokud člověk si nedá do kupy, do souladu zápis v evidenci skutečných majitelů, tak hrozí docela reálné sankce. Zmínil bych dvě, které mohou být velice palčivé a tíživé. Pokud není osoba zapsaná jako skutečný majitel, ve smyslu majitele, ať už vlastní, tolik nebo o něch procent, co je vyžadováno pro zápis, tak nesmí být připuštěn na valnou hromadu a nemůže hlasovat. Což je takový paradox. Jenom kvůli tomu, že někde nejsem zapsaný, tak nemůže vykonávat práva vlastníka. A pokud je, tak je to důvod neplatnosti usnesení valné hromady. To je jedna věc. Druhá věc s tím spojená v obdobné rovině je výplata podílu na zisku. Každý podniká vlastní podíl, ne z důvodu, že by ho to bavilo možná v nějakých pár... V případech nějakých hmm. menších obchodních společností ano, ale ve většině případů je to dosahování zisku. A tady zase, pokud osoba není zapsaná, nesmí jí být vyplacen podíl na zisku. A pokud by to jednatr udělal, nebo obecně statutární orgán v rámci obchodní společnosti, tak poruší povinnosti, které jsou mu v rámci výkonu funkce a odpovídá v podstatě ekvivalentně za každou korunu, kterou vyplatí. Takže už je to o penězích. Myslím si, že Čechy jako každého normálního člověka peníze zajímají, Ještě. takže už je velký motiv, proč zapsat skutečného majitele. A druhá věc možná, která... E, je známá, která unikla trochu pod radarem, tak v rámci společnosti s ručením omezeným akciové společnosti je možné upravit takzvané vysílací právo, což je to, že konkrétní majitel obchodního podílu v akciové společnosti akcie může mít právo s tím podílem spojené a to zvolit, nebo tedy určit člena orgánu toho nebo onoho, což Umožňuje to, že v okamžiku, kdy jsem vlastník, tak se podílím na rozhodování nejvyššího orgánu, ale už sám o sobě nemusí mít takový vliv na to, co se děje v té společnosti. A tedy to mi umožní buď sebe nebo někoho jiného tam přenést a tím ovlivnit to fungování té společnosti. Takže doporučuji tady toho zvážit a tam, kde to lze a má smysl to využít. Jako neprávník k té druhé části znamená to, že jako třeba
0: minoritní vlastník, já má vlastník části minoritní společnosti, získávám větší šance chod
1: té firmy ovlivnit? V podstatě ano. Není normálně, když bych řekl jednoduchý případ, na hromada společnosti s ručením omezeným hmm. a není upraveno to jinak než z, e, zákon říká, tak potřebuji 51 přítomných Jasně? společníků pro to, abych prosadil odvolání nebo volbu konkrétního člena orgánu. Typicky jednatele může být i e, dozorčí orgán v rámci SROčka. V tomhle případě můžu vlastně teoreticky 1 ale můžu mít s podílem spojeno to, že můžu zvolit, zvolit určit jednoho jednatele hmm. bez ohledu na velikost hlasovacích práv. Takže pro někoho, kdo třeba založil společnost, ale z důvodu přivedení investora a nějaký změny spoluvlastnických, spoluvlastnických podílů nebo třeba potom, že v rámci lidí, kteří se aktivně podílejí na té činnosti, se stali taky společníky, tak si můžu zachovat jist, jistou jakoby rozhodovat si, hmm. ovlivňovat, ovlivňovat ten společnosti, i když už nebudu tím majoritním jediným společníkem a i nadále mít to tak jako pod kontrolou, pod rukou.
0: Nicméně na to se teda musím hlavně myslet předem, protože předpokládám, že ke změně smlouvy tímhle s tím směrem, to znamená, abych já nabil jako minoritní vlastník nějakých
1: dalších práv, v tuhle chvíli potřebuji právě těch 51%. Ideálně je to dělat na začátku, myslet na to dopředu, že to je to, co se třeba s klienty snažím řešit, nebo několikrát hmm. na to spěchají rychle, udělejme společnost, založme ji. A já říkám, rozmyslete si to, když už ne teď, tak pokud je to jednočlenná společnost, tam se to nemusí hned. Pokud je dvojčlena, tak už jim říkám, už se zamyslete, co do budoucna chcete, nechcete. Tam je i hmm. třeba pevný podíl na zisku, se dá spoustu jiných věcí, co se tam dá modifikovat na zákonný režim. Ale v okamžiku, když se cokoliv dělá v rámci vlastnické struktury a ideálně při tom založené společnosti myslet dopředu, hmm, protože potom už se to nemusí dát udělat. Jasně. A ještě jedna
0: otázka zpátky k vlastně, skutečným vlastníkům. Hmm. Když jsem se vyděsil, že se potenciálně nemusím dostat buď k podílu na zisku, anebo jako jednatel, že mi hrozí teda nějaká sankce za to, že bych to potenciálně udělal, co a kde si mám zkontrolovat, abych
1: mohl dneska v klidu Obchodní rejstřík je veřejně přístupný. Zákon o evidenci skutečných majitelů spolu sebou přinesl teď od poloviny minulého roku i to, že Do jisté míry i evidence skutečných majitelů je veřejně přístupná. Zjednodušeně bych řekl, když si člověk zadá do internetového prohlížeče justice.cz, tak tam najde odkaz na evidenci skutečných majitelů, že se tam dá podívat, jaký tam je zápis, není tam zápis. Pokud jsem v koncích nevím, tak můžu vyhledat právní pomoc. A jedna takováhle věc v rámci... Toho, kdo podává návrh na zápis, tak je to statutární orgán. Tady ne osoba společníka, což může vzniknout problém toho, že mě tam třeba statutární orgán nemusí nechat zapsat, ale zákon umožňuje, že pokud je povinnost zápisu a v nějaké loutě, kterou stanovuje zákon, to ten statutární orgán neudělá, tak může být iniciativní i ten společník sám, že to není tak, že by se mohl zablokovat ze strany jednatele výkon vlastnických práv.
0: A jestli jsem to správně pochopil, tak aby jsme potenciálně diváky a posluchače uklidnili, pokud nemám nějaký uh, specifický parametry ve vlastnické struktuře, tak si říkal, že existuje jakýsi automat, to zná teoreticky pro většinu firm tohle to proběhlo
1: automaticky ze strany státu, nebo jak tomu mám rozumět? V podstatě v rámci poloviny minulého roku hmm. pro ty subjekty, které neměli aktivní zápis došlo k tomu, že se automaticky propsal obchodní rejstřík a ty propisy budou nadále probíhat ve smyslu toho, jak se budou případně měnit zápisy v obchodním rejistříku. Okay. Pro ty, co to měli už, tak se dá požádat soud, aby ten automat zapl. A, takže pro, říkám to zjednodušeně. Jasně. A pro ty jednoduché struktury 1, 2, tři společníci to ve většině v případu postačí tímhle způsobem, ale je dobrý si to zkontrolovat, kdyby náhodou. To souhlasí.
0: Tak a teďka proč. Uh... Jsi tady, ta nejdůležitější část. Před pár dny, týdny začal platit nový zákon o elektronických komunikacích, jestli to dobře říkám, který nám obchodníkům potenciálně hodně znesnadní život. Tak povíš nám, na co bychom se měli připravit.
1: Ta novela byla rozsáhlejší, ale jsou dvě změny, které stojí za zmínku, ať už pro podnikatel nebo ve smyslu toho, hmm. ke komu se to týká i normálním lidem. A jsou to jednak za prvé věc, která platí od 1.1.2022. Týká se to provozu internetových stránek. Doposud ta právní úprava víceméně chtěla to tež, ale bylo to napsané tím způsobem, že to výkladově, řekněme, nestačilo, kdy proto, aby vlastník internetových stránek mohl sbírat data o uživatelích, Většinou se používá pojem, cookies ale jsou to i jiné data, všechno, co identifikuje nějakým způsobem mm-hmm. toho uživatele, tak stačilo, když měl takzvanou kukýlištu, vždycky řečeno nějak dole nebo někde jinde na webu nějakou lištičku, kde bylo napsaný používáním webu, souhlasíte se sběrem osobních údajů, dát ně, něco v tomto smyslu a tím, že uživatel, tam vstoupil a pokračoval v návštěvě, tak se sbíraly jeho osobní data. Problém už byl v tom, že tím vstupem vlastně nevědomým do jisté míry, už samotným, aniž by mohl cokoliv rozhodnout, už ty data poskytl. Nově vlastník internetových stránek od toho data, co jsem říkal, nesmí sbírat ty data, Výjimkou jsou pouze nezbytně nutná technická data pro zajištění funkčnosti toho webu. Ve smyslu toho třeba pro e-shop typicky kliknu přidání zboží do košiku tak, že se mi přidá to zboží do košiku. A pro ten sběr je vyžadován souhlas uživatele, což typicky v prostředí internetových stránek bude kliknutí na nějaké tlačítko. Až tehdy je možné sbírat data o tom uživateli a není tam možné mít jenom nějaké tlačítko, musí tam být i odkaz na to, co, proč, za jakým účelem, po jakou dlouhou dobu se ty data sbírají. Takže je to poměrně průlomové a jisté míry to obrací o 180 stupňů to, jak to fungovalo doteď. Hmm.
0: Je rozdíl mezi klikání na tlačítko a aktivním souhlasem. Ve smyslu mám spoustu voleb předem vypnuto a předem zapnuto. To znamená, jak se, jak se dá připravit ten souhlas tak, aby pro toho uživatele, který potenciální souhlas dát chce, aby to bylo co nejjednodušší, aby ho nemusel provádět jakou dlouhou procedurou zapínání cookies, který ten dotyčný
1: uh, chce
0: nebo chce mi dát s ním souhlas.
1: Mm. Ono je to něco podobného, co se řešilo v rámci ochrany osobních údajů GDPR, mm. uh, jinak zmiňovaného. V podstatě nesmí být nic v režimu zapnuto, jakoby předem projevený souhlas a musí to být všechno povypínáno v režimu okay. off a cokoliv ten uživatel se tak musí aktivně kliknout. Jedna vari... Vedou se polemiky, není to úplně hmm, postavené ve smyslu toho, že by bylo nějaké rozhodnutí třeba sankční, které by říkali to tak nebo onak. Jedna, někdo říká, že stačí jedno tlačítko na povolení všeho. Někdo říká, že by ten uživatel měl dokonce mít na výběr z různých typů těch dat. Okay. Ve smyslu analytický, ano, marketingový, remarketingový, ano, ne. Otázka, kam se to posune.
0: Tohle, Davide je jednak jedný kopie, zjednodušeně řečeno, která přišla z Bruselu, to znamená v rámci Evropy se dá očekávat stejný chování všech subjektů, nebo
1: je v tom něco češtějšího než ty niance v rámci jednotlivých právních řádů jsou poměrně malé. Myslím si, že z hlediska toho posledního, co jsem zmiňoval, který je nějaký za mě jediný takový hmm. sporný bod, jak se to bude vykládat. Jinak je to poměrně jasné, jak by se mělo postupovat. Tak si myslím, že bude nějaké rozhodnutí, které bude platit pro všechny členské státy stejně. Takže jenom otázka, kdy vyvstane. Myslím si, že pro ty menší střední podnikatele může být klid v tom, že se to asi bude týkat nějakého většího uživatele, na kterým hmm. se to otestuje hmm. a podle něho se potom budeme řídit.
0: OK, proč se ptám? Spousta z nás má několika jazyčný stránky, spousta mm-hmm. z nás, byť třeba fyzicky, nejsme v zahraničí, tak se snažíme přilákat klienta ze zahraničí, aspoň takhle. Dá se teda říct, že co vyhovuje českému právu, velmi pravděpodobně bude vyhovovat unijnímu právu. Zná, co si připravím na svoji českou stránku, mm-hmm. velmi pravděpodobně můžu teda kopírovat do těch jazykových variant.
1: V podstatě ano. U těch jazykových variant ono n, e, není klíčové úplně ta jazyková variant, e, varianta toho webu, ale odkud ten zákazník vstupuje na ten násil. web, může být anglická stránka, je to člověk, který je tady v Praze a jenom prostě tady bydlí a umí anglicky, t, ale samozřejmě většinou ty cizojazyčné přístupy budou ze zahraničí, tak pokud to bude v rámci Evropské unie, dá se říct, že to, co má platit na získá českého práva, Může, se dá okopírovat i do těch cizojazyčných verzí hmm. A když bych měl dát nějakou radu, když by někdo chtěl být opravdu opatrný, tak jestli chcete mít absolutní jistotu, že to uděláte dobře, tak rozdělte ty souhlasy na ty dva, tři, dvě, tři kategorie a hmm. budete mít určitě klid. Jinak můžete zkusit ten jeden a tam vám nedokážu říct, že to bude na 100% postačovat.
0: Rozumím. To byla má překážka od ledna, jestli si to dobře pamatuju. Co nás čeká v července?
1: Od 1. 7. 2022 je možná ještě větší změna a větší přituhnutí v rovině marketingu a zejména telemarketingu, kdy v současné době víceméně tolerovalo nějaké cold call, obtěžující volání, kdy mohl relativně, bych to zjednodušil, kdokoliv komukoliv zavolat s nějakou nabídkou. A pokud ho opakovaně nenaháněl nebo to nedělal nějakým úplně neetickým způsobem, tak tam nebyla až moc nějaká velká sankce, hmm. kdy jediný způsob formálně, jak se uživatel mohl bránit, je, když ve veřejném seznamu řekl, nechci, aby mě někdo volal. Teď se to úplně otáčí o 180 stupňů, řekl bych, obdoba, jak u těch internetových stránek, kdy nově je možné pro mě jako podnikatel, když bych řekl, já jsem ten podnikatel, pro mě neznámému člověku volat, jenom když mi dopředu dá souhlas a že si nemůžu najít někde na internetu číslo na na někoho a říct, dobrý den, mám tady takovou službu, rád bych vám ji nabídl, co vy na to.
0: Máme před sebou necelých šest měsíců. Jaká by teda podle tebe měla být firmní praxe, aby amatérsky řečeno prvního sedmí se před námi nezatáhla opona a my neměli kam zavolat?
1: Ono to v podstatě, by to, co se nestihne do toho prvého sedmi, tak bude muset jít v tom novém režimu, tedy mm. na ty studené kontakty kodkoliv, jakoliv to nazvem, tak nebude to na volávání možné. Takže kdo by chtěl vytěžit maximum z mezidobí, tak udělat, co se dá a potom jde o tom nastavení, jak, jak fungovat a bude to o té inovaci a o, těch, o té šikovnosti těch podnikatelů, jak získat souhlas k užití toho telefonního čísla. Ve smyslu e, nabídnout někde nějaký e-book, někde nějakou drobnou službu, nějakou slevu, získat telefonní číslo a potom můžu toho člověka navolávat. Takže to bude ten proces, nebo získávání zákazníka bude trochu složitější a za to dává těm šikovným, snaživým, inovativním lidem možnost vyčnívat více v rámci toho trhu. Trochu to na mě dělám
0: pocit, že pokud mi klient, potenciální klient nezabne cookies a nedovolí mi zavolat, tak musím s rukama v klíně čekat, až mi zazvoní na zvonek v
1: kanceláři. Potom no, hodně, hodně přenesně za to, by se to takhle dalo říct. Mm. Potom je to o tom dělat kobercové nálety, což se dělalo dříve, když Jež ještě je. nebyl Google takhle vylepšený a všechny měřící nástroje. A Je to o tom dělat potom šikovní kreativní reklamy, budování brandu, aby ti zákazníci chodili sami. Takže to je druhá cesta asi spíš pro ty velké korporace, malé podnikatelé si neudělá kobercový nálet na Prahu, aby ho každý znal. Takže Vstup malých podnikatelů na trh bude složitější.
0: Nebo zí baťok na záda a zase ode dveří ke dveřím?
1: To taky není úplně v pořádku, tak... <laughs> <laughs> ale není to tak měřitelný jak telefon nebo e-mail, tam ta datová stopa se schová více, takže ten postih je tam potom o to více spárovatelný za tězka dozorových orgánů.
0: Já si neodpustím jedno osobní rypnutí, když vidím svoji schránku, která každý týden přetýká papírama a reklamníma letákama, tak se, tak se zamýšlím, proč se jako ten fokus nezaměřil někam jinam. Ale to je jako moje osobní antipatie k jistým věcem. Napadá mě, jak na tom budou třeba sociální sítě. Na sociálních
1: sítích si pořád můžu dovolit oslovit kohokoliv. Sociální sítě jsou trošku atypické ve smyslu toho, že když tam vstoupí uživatel, tak ne mně jako dalšímu uživateli, ale tomu provozovateli, ať je to Facebook nebo kdokoliv jiný, dávám souhlas s něčím za prvý s tím, že tam jsou vidět nějaké nezbytné data pro hmm. ostatní uživatele, něco se dá vypnout. To, že mi Facebook může zobrazovat reklamy a to, že v podstatě mi může někdo za nějakých okolností poslat žádost o přátelství, nějakou zprávu a tady tyhle věci. Takže v režimu nějakého toho běžného fungování sociální sítě problém není. No, jakoby v hmm. jednotkách v, v normálním fungování. Dobrý den, děkuji za komentář. Rád bych si vás přidal do Sítě, tak to není nic nějakého jako zakázaného, ale zadiska kobercových náletů přes ty sociální sítě v rovině, ne reklam, to je povolený, protože, jak jsem říkal, ten uživatel, když tam vstoupí, tak Jasně. souhlasí s tím, že bude propíraný reklamama. A když by někdo používal nějaký kobercový nálety ve smyslu žádostí o e, přijetí, e, začlenění do sítě a tak dále, a bylo to opravdu. E, ve smyslu toho, že to je nabídka služeb, nabídka produktů, tak by mohl být problém, protože ty elektronické komunikace jsou šířejí koncipované ve smyslu i těch datových toků, Takže myslím si, že a bude tam problém z diska průkaznosti dozorových orgánů, aby prokázali, že to nebylo jedna, dvě, tři, ale že to bylo kolik případů. Takže hmm. tam je to spíš o tom, že by se muselo víc lidí spojit, že jeho někdo otravuje, nahlásit hmm. to někomu a potom by mohl být problém. Takže dávat si pozor a nedělat to nějak plošně Tohle mě zaujalo mě osobně. Tohle
0: mě zaujalo, znamená to, že lokální legislativa je nad uh, podmínky použití tý, který uh, sítě tady v Čechách. Protože ty, když se přeci hlásíš do sociální sítě, tak dáváš souhlas uh, s podmínkama použití. A uh, Vlastně ve všech případech korporaci, která nesídlí ani na našem území. Mm-hmm. A jak to teda je v té případní kolizi podmínky použití versus lokální
1: právní stav? Není to úplně černý a bílý, mm-hmm. Ale v podstatě primární je to, kde je ta služba poskytována, čí data a zejména spotřebitelů, pokud to nejsou podnikatelé, jsou získávány nebo s kým je komunikováno. Hmm. Typicky se můžeme vrátit zase přirovnání, když jsem použil ochranu osobních údajů a kde být byť Facebook není sídlem v Evropě a je v USA, tak muselo řešit ochranu osobních údajů v rámci GDPR. My jsme si tady, nebo my, Evropská unie přijala na řízení ochraně osobních údajů a Facebook tomu musel nějak vyhovět. Hmm. Jo, takže je to trošku podobná věc ve smyslu toho, ano, je to zahraniční subjekt, Spojené státy, ale my tady nejsme ve Spojených státech a v rámci nějaké linie to možná jde tam a zpátky, nebo v rámci těch serverů ani fakticky možná ne, hmm. jde o to, že je to komunikace mezi dvěma subjekty v rámci České republiky nebo Evropské unie, která musí podléhat těm standardům, které tady jsou.
0: OK, takže amatérsky schrannu Zákon o elektronických komunikacích je nad?
1: Nad obchodní podmínky Facebooku v podstatě. Tak,
0: tak, tak, tak. To byla trochu temná pasáž. A... <laughs> Pravo většinou je takové děsivé, děsivé a odrazovící. Ty takový, ale nejseš, tak uh, pojďme, my tady v zážehu vždycky končíme nějakou uh, pokud možno pozitivní radou schrnutím něčím, co by ty lidi čím by se mohli řídit, pokud by chtěli uh-huh. se zažehnout. Uh, pojď nám to nějak pozitivně schrnout, co nás teda v roce 2022 z pozice buď obecně práva, nebo tady konkrétně týhle ztý, uh, předlohy bo mám no, to je ani předloho, je to spálený zákon v tuhle
1: chvíli, co nás čeká a jak se k tomu chovat. Já to právní už hodně zhrnu, protože už jsem o tom teď mluvil poměrně dlouho, tak abych neodradil a víc, víc nevyděsil posluchače. Tak já říkám všech, vždycky je to příležitost. I ty negativní věci, protože jak jsem říkal, hmm. je to těžší a tím pádem ten, kdo se bude snažit, bude hledat cesty a bude víc šikovnej a bude vyhovovat těm standardům, může Vyčlen, vyčlenovat se, vystávat v rámci té konkurence, mít teoreticky větší podíl na trhu, větší zisky. Za mě e, snažit, e, co, co dělat, tak obecně, ať už se to týká těch zmiňovaných mnou oblastí nebo čehokoliv jiného v rámci podnikání a vlast, mluvím z vlastních zkušeností, tak e, vydefinovat si nějakou svoji komfortní zónu, kde se člověk nachází, kde je mu dobře teploučko, a okamžitě z ní vystoupit, vystupovat a snažit se hledat nové cesty, nové způsoby. Ono to bolí, nechte se člověku, ale za mě, co mě funguje, tak malé krůčky menší než nějaké velké skoky. A kolikrát to člověku nevíde, někdy ano, a přitom, když to výjde, tak se dějí kolikrát velké věci. A i ty věci, co nevídou, tak jsou nějaké ponaučení pro budoucí nějaké pokusy nebo pro nějaké procesy, které už fungují. Takže za mě takové, taková obecná rada zkoušet nové věci, i když to bolí a je to těžký. Díky Davide. Taky díky.
0: Tak to byl David Pytela, zakladatel advokátní kanceláře Pytala. Pokud jsme vás zažehli pro vystoupení z komfortní zóny, nebo pokud jsme vám doručili zajímavou informaci ohledně zákonu, o kterých jsme tady mluvili, tak jsme naší práci odvedli dobře. Určitě hlaďte další díly na YouTube nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Nezapomeňte na moje webovky www.martinhurich.com, kde v sekci podcast najdete od Davida takový malej dárek. Bude tam i právní výklad právě zákona o elektronické komunikaci, respektive těch dvou bodů, o kterých jsme se tady bavili. No a mně už nezbývá, než se s vámi rozloučit, držet palce a přát úspěch. Díky.